0: Bonsoir aux uns et aux autres. Enchanté d'avoir cette occasion de discuter avec vous pendant deux heures quasiment. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps, parce que comme je me suis réveillé, si je veux dire un peu tard, je, je, il y a peut-être une biblio, mais très générale, que, nous avons, que je vous ai communiquée. Alors, des choses très simples, hein, mais qui sont facilement trouvables en, en, en poche. Je pense à plusieurs choses. Je pense effectivement à euh, la… alors c'est un ouvrage un peu ancien maintenant, mais Edgar Morin, parce que bon, ben voilà, si on a besoin un peu de de, sub... de, de prendre le temps un peu de, de, de réfléchir un peu au-delà de la, la contingence du moment, euh, euh, il y a de ça maintenant, pas loin de 30 ans, euh, 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 il avait commis un, un, un ouvrage « Pensez l'Europe qui » qui demeure, de ce point de vue, enfin assez, pour moi intéressant, euh, euh, parce que, justement, non réduit à une question de conjoncture, ça permet un peu de, de prendre du champ vis-à-vis -vis voilà, du bruit dans lequel les uns et les autres nous, nous évoluons. Deuxième chose, là, pour, des, pour ceux qui s'intéressent justement à l'histoire, ce qui est au départ ma, ma discipline, même si je fais beaucoup d'autres choses, c'est l'ouvrage de, de Bino Olivier. Alors, Bino est, est décédé maintenant, il y, a, il y a quelques années. Il y a un jeune universitaire franco-italien qui a pris le, la suite. Ça s'appelle « L'Europe difficile ». C'est sur l'histoire en fait des, des communautés et puis maintenant euh, euh, de l'Union. Euh, euh, Alessandro Giacone a, a, a pris le relais, mais c'est sans doute la, la, la chronique la plus précise euh, qui soit sur euh, l'histoire communautaire pour celles et ceux que ça intéresse. Euh, si vous vous intéressez un peu aux, aux sciences politiques, euh, euh, alors il y a bien sûr euh, en, en, un spécialiste français, maintenant un petit peu âgé, qui s'appelle Jean-Louis Kermon, qui a longtemps travaillé à Sciences Po euh, Sciences po Paris, mais avant euh, Grenoble. Euh, euh, donc les, les, les bouquins de Kermon sont toujours disponibles en, dans une collection de poches qui s'appelle Clé chez LGDJ. Euh, euh, pour ma part, euh, j'ai plus d'appétence pour des générations plus récentes, et notamment euh, pour mon ami euh, Paul Magnette. Euh, euh, alors ça c'est auprès de Sciences Po, ça s'appelle le régime politique de l'Union Européenne. Euh, Paul, comme vous le savez, euh, euh, et non seulement un universitaire belge euh, euh, de l'Université libre de Bruxelles, mais il est aussi un, un citoyen engagé, puisqu'il est bourgmestre de Charleroi, il a été vice-premier ministre euh, euh, belge, en fait, etc. Euh, euh, je, dans tout cela, euh, je me suis un peu oublié moi-même, je dois vous avouer. Alors... Bien évidemment, comme je préside l'association Jean Monnet, je ne pouvais pas ne pas vous citer, bien sûr, les mémoires de Monnet, qui sont aussi en poche. Et puis, plus, plus récemment, et là, ce sera la totale, nous avons publié, là, l'association, mais chez Peter Lang, à Bruxelles, sous la direction de Gérard Bossois, qui est un ancien prof d'ici, émérite maintenant, comme on dit. Nous avons organisé un colloque à Bercy, il y a quelques années, sur Jean Monnet et l'économie, donc un parcours, une partie du parcours de, de monnaie euh, d'avant en fait et à d'autres moments que strictement la période européenne euh, d'après la deuxième guerre mondiale euh, et que je vous recommande bien évidemment euh, euh, et donc c'est disponible euh, bien sûr sur le net mais aussi euh, donc chez Peter Lang à, à, à Bruxelles. Euh, toutes les informations, tout ce dont on va parler ce soir bien sûr est disponible euh, euh, largement euh, à travers les médias, vous avez vous-même beaucoup de connaissances les uns et les autres. Et nous, voilà, donc nous allons pouvoir partager tout ça. La, la, la difficulté que nous avons les uns et les autres aujourd'hui, et c'est le problème, je pense, de toutes les structures un peu d'enseignement, et, et l'université de cergy pontoise n'y échappe pas, c'est comment, dans un monde où il y a justement, ce qui était rare précédemment, tant et tant d'informations, comment aider. Euh, euh, nos concitoyens, comment aider nos jeunes en particulier, à donner un sens à, à ces informations euh, multiples, diverses, euh, à, à apprendre aussi, à jeter un regard critique sur ces diverses informations et comment euh, 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 nous pouvons à partir de là euh, euh, esquisser euh, des perspectives. Euh, et donc mon, mon propos, euh, euh, je ne prétends pas vous apporter des choses que vous ne sachiez pas, vous les savez sans doute déjà toutes, euh, c'est simplement... Un regard une lecture qui est discutable et j'espère qu'on va pouvoir la discuter euh, sur euh, cet état de la construction communautaire et euh, cet état de la construction communautaire dans un environnement euh, lui euh, mon, plus mondial euh, je juste pour euh, puisqu'on parle du, du déferlement des informations euh, diverses multiples etc je j'ajoute aussi à la biblio peut-être deux sites web vraiment deux sources, disons, euh, web, à mon avis, euh, un peu incontournables en France. Euh, D'une part, euh, euh, dans un contexte un peu officiel, on avait créé il y a un, temps, un peu plus de... Oui, euh, presque 30 ans, 20, enfin 25 ans, un, un, un GIE entre euh, les autorités françaises et, et euh, la Commission européenne qui s'appelait Sources d'Europe, qu'on a transformé maintenant en toute l'Europe.fr. Euh, C'est un site très bien fait, vous avez toujours des fiches synthétiques comparatives par par états membres, enfin voilà, donc vous, vous pouvez vous reporter aisément à, à ces informations-là. Et enfin, euh, donc toute l'Europe.fr, enfin c'est tout, 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 tout attaché. Et enfin, euh, euh, il y a bien sûr toujours tous les sites liés aux institutions communautaires européennes, euh, euh, autour de europa.eu, euh, et notamment euh, le site du Parlement, europarl.europa.eu, et le site de la commission, IEC.europa.eu, et là, tous les documents officiels, tout, etc., sont, sont, sont disponibles et en libre accès. Et si je puis me permettre juste une remarque, souvent euh, beaucoup plus euh, disponible et facile d'accès que euh, la plupart euh, des, des documents que nous pourrions trouver sur nos, concernant nos propres administrations euh, nationales ou, ou locales. Donc euh, c'est aussi un, une des choses importantes à, à, à relever, euh, et je me permets de le faire, euh, entre, euh, comment dire, l'image que l'on a de cet ensemble lointain que serait Bruxelles, Strasbourg et que sais-je encore, et euh, une réalité euh, d'autre part, et paradoxalement, si on essaie au moins, si on regarde la voie digitale et électronique, les, les, les documents, il y a une plus grande transparence, me semble-t-il, euh, euh, européenne dans ce domaine que euh, ce que l'on peut trouver parfois dans les administrations euh, françaises. Je ferme la parenthèse. Bref. Euh, ça, c'était ma petite introduction. De, de... Je voulais commencer, euh, euh, d'une part, par juste un point un peu de géographie, c'est-à-dire l'Europe dans le monde, mais d'un point de vue des grandes régions dans le monde, pour vous euh, et, et pour moi. Et on se rend bien compte, très vite, que euh, l'Europe comme ensemble géographique est finalement pas si facile que ça à caractériser. Euh, en termes de frontières naturelles, c'est pas très simple. Euh, euh, alors bien sûr, au sud, il y a la mer Méditerranée, on s'y raccroche, euh, même si on sait que euh, euh, c'est moi qu'on puisse dire, les Européens ont eu tendance à aller très largement au-delà, et que nos racines, euh, notamment romaines et, et, et grecques, euh, allaient bien au-delà euh, de euh, la rive euh, euh, nord de, de la Méditerranée, franchissaient la Méditerranée et allaient très très au-delà. Comme vous le savez, euh, le grenier à blé de l'Empire romain était en Algérie, etc. Bon. mais donc. Déjà, euh, euh, pour la frontière qui serait la plus facile euh, euh, physique, euh, celle de la mer Méditerranée, c'est déjà pas très simple. Et alors, dès qu'on va un peu à l'est, ça devient compliqué. Euh, euh, parce que, bien évidemment, ben, où, où, où donc que ça s'arrête, si je peux me permettre ces expressions Est-ce que euh, c'est le détroit du Bosphore, par exemple et auquel cas euh, il y a une partie de l'État turc aujourd'hui euh, qui est bien sûr européen, ou pas, et donc la Turquie a des revendications, comme vous le savez, d'appartenance à l'Union, euh, mais qui ne sont pas sans, sans, euh, sans légitimité. Euh, euh, et, et puis encore plus à l'est, et là on, on est. Est-ce que c'est est, est -ce l'Oural et les, la, la, la chaîne de l'Oural, pour reprendre une, une expression euh, célèbre, est-ce que c'est. Il y avait un économiste. Bon, aujourd'hui oublié, qui s'appelait François Perrault, que vous connaissez peut-être, euh, qui lui euh, euh, parlait de l'Europe sans rivage, donc il allait très au-delà. Bref, on, a, on se rend bien compte que, euh, déjà, lorsqu'on commence à parler ensemble euh, euh, de l'Europe et de ses éventuelles frontières, et je dis ça parce que euh, ce n'est pas en ce qui me concerne euh, du tout mon, euh, ma perspective, mais euh, je sais bien euh, que euh, certains rêvent, comme ça, d'un glacis européen très, très, très fermé, avec des frontières très strictes. Et très objectivement, c'est assez difficile à tracer, euh, euh, d'un point de vue géographique en tout cas. Euh, et d'un point de vue ensuite euh, 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 historique ou culturel, ça l'est tout autant. Alors je ne vais pas remonter euh, dans la haute antiquité, mais on voit bien que très vite, on, on bute sur... Euh, et donc cette idée même d'identité européenne est un peu complexe. Elle est un construit historique... Et euh, euh, on doit sans doute euh, euh, l'accepter. Mais ce qui veut dire aussi que, euh, comme euh, tout ce qui est construit historique, c'est l'œuvre des hommes, euh, c'est susceptible, ça a été sans doute, euh, euh, ça peut être peut-être pour un présent, mais ça peut aussi changer pour demain. Et donc, il faut sans doute que lorsqu'on parle d'Europe, on soit euh, suffisamment souple et ouvert pour considérer euh, que euh, la perspective ne peut pas être fermée. Alors justement, si on en, on en arrive à une vision un peu historique des choses, euh, euh, eh bien effectivement, il euh, y a un rêve un peu, un peu ancien d'empire, de, d'imperium, euh, euh, qui traverse un peu l'histoire européenne et qu'on retrouve à différentes périodes. Alors je, là aussi, je ne vais pas vous remonter Alexandre, Rome, etc. Mais on sent bien que c'est récurrent et que là encore, les frontières euh, politiques ou de ces empires, elles-mêmes, ont été euh, flottantes. Euh, plus globalement, dans nos derniers siècles de notre euh, époque moderne, disons à partir du XVIe siècle, pour aller vite, euh, euh, l'Europe s'est limitée à un monde connu et considéré d'États un peu importants avec lesquels on était souvent en conflit d'ailleurs, mais voilà, qu'on reconnaissait un peu comme des pères. Euh, 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 et euh, euh, j'irais pour moi un des... Euh... C'est d'un peu intéressant par rapport à ça, et on le voit bien chez un personnage justement comme Bonaparte, qui veut, est dans son rêve d'empire justement, son rêve d'imperium un peu, et ce qui l'intéresse c'est vraiment justement cette partie des États connus et de la zone européenne, au point que, comme vous le savez, il, est, il vend la Louisiane et toutes les possessions à l'époque française euh, euh, des Amériques euh, qui enfin en gros allait des grands lacs américains jusqu'à jusqu'au Golfe du Mexique enfin rien du tout euh, 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 <rire> le, au, au tout tout récent tout jeune encore euh, États-Unis euh, d'Amérique et donc je, je, je retiens pour ma part un peu ça c'est voilà si, il y a une, comment dire un ensemble un, effectivement euh, au périmètre un peu fluctuant mais dont le centre sont ces États un peu continentaux qu'on euh, connaît aujourd'hui et qui sont euh, au cœur de l'Union européenne. Et le, 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 le moment de, du congrès de Vienne, justement, après, après Bonaparte, représente un moment de ce point de vue assez intéressant, où euh, euh, entre eux, ils essaient, entre États, entre monarques aussi, ils essaient de trouver une forme euh, d'équilibre équilibre instable, comme on le sait, mais qui, quand même, en ce qui concerne cet ensemble issu du Congrès de Vienne, qui est susceptible de, de, de continuer, de se poursuivre jusqu'aux euh, euh, années, enfin la deuxième moitié du 19e, au moins jusque dans les années euh, 60-70. Et c'est là où, euh, pour moi, euh, il y a une rupture qui est essentielle dans ce que va être la, la construction communautaire. Euh, alors il faut sans doute remonter un, 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 un petit peu euh, en amont avec la, la, la montée en puissance d'idées nouvelles. Euh, euh, la Révolution française en est une expression euh, politique à un moment donné, mais aussi euh, tout le mouvement philosophique des Lumières, et notamment Emmanuel Kant, euh, euh, et avec son, son projet de paix perpétuelle, euh, où on voit euh, monter en puissance euh, euh, des thématiques qui, euh, jusqu'alors, n'existaient pas euh, dans euh, la vie publique, euh, euh, qui sont la base de ce qu'on appelle le libéralisme politique, euh, euh, le, le, la notion du droit, euh, euh, la notion des, de, de, de la démocratie, mais aussi la volonté de construire les relations euh, interétatiques sur un mode un peu différent et qui ne soit pas celui de la violence, et au contraire de la recherche de la paix. C'est le projet notamment de, de Kant, que je prends un peu comme euh, fanal, un petit peu dans, dans, <rire> dans notre nuit noire. Euh, mais je c'est transversal à, à l'ensemble du, euh, du champ euh, politique et, et ça concerne aussi euh, euh, des familles politiques issues du mouvement ouvrier naissant avec euh, l'internationalisme du socialisme naissant, etc. Et donc on, on voit toutes ces idées mûrir au cours du 19e siècle notamment, euh, dans, dans, au cours du XVIIIe d'abord avec la l'aufklärung, mais ensuite euh, plus profondément dans, dans, dans les consciences et dans les peuples, euh, euh, au cours du 19e. Et le, le, les années 70 du 19e marquent, de ce point de vue, quelque chose d'intéressant. Et là, je vais euh, euh, faire quelque chose que les historiens euh, vont considérer comme sans doute un peu barbare. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a pour moi une vraie continuité entre euh, cette période, je dirais, de, de la deuxième moitié du 19e. Euh, et, et je prends 70 parce que ça représente un conflit qu'on a connu ici en France. Et jusqu'en jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette période de, de conflits, avec de guerres de plus en plus sanglantes, euh, euh, heurte les consciences. Euh, euh, et, dirais, redonne une forme de force, euh, notamment dans les milieux intellectuels, mais aussi dans certains milieux éclairés, politiques, euh, 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 à, euh, ben justement, ces valeurs de droit, de, de, de comment peut-on construire la paix entre États, comment peut-on envisager... Euh, des relations euh, interétatiques qui ne soient pas simplement basées sur la force. Et euh, euh, au cours du, du, du 19e et du début du 20e, et ça pas seulement avec euh, le, le mouvement ouvrier, etc., on voit bien que dans les courants radicaux, euh, euh, je pense à des solidaristes, je pense à Léon Bourgeois par exemple, euh, un auteur un peu euh, <rire> oublié, homme politique un peu oublié de la fin du 19e, du début du 20e, mais on... Toutes ces idées euh, sont travaillées. Euh, bourgeois organise par exemple un congrès de la paix. Euh, pour ceux qui s'intéressent par exemple à la Cour internationale de justice, donc, qui règle justement les différents intérêts étatiques, elle est de cette période-là. Euh, donc c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas tout à fait euh, sans concrétisation euh, 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 matérielle et, et, euh, et, et institutionnelle. Euh, mais bien sûr, ce drame que va vivre toute une génération, qu'est la Première Guerre mondiale, euh, elle va durablement cette fois-ci marquer euh, les uns et les autres, et c'est là où effectivement, au, au début du, euh, après la, 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 la Première Guerre mondiale, avec les traités de paix, effectivement émergent euh, là des idées plus cohérentes et, et, et structurées, avec bien sûr le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec la disparition des grands empires, mais en même temps la volonté de créer une forme alors, c'est plus tard brillant dans les années 20 qui parlera d'une sorte de lien fédéral, etc. Euh, euh, la, une volonté de constituer une manière d'attacher les, les, les États entre eux et euh, de les faire respecter ensemble un certain nombre de règles communes. Comme vous le savez, hélas, euh, euh, cette période de l'entre-deux-guerres est justement entre-deux-guerres, euh, euh, et elle est un, 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 finalement une forme d'échec. Et on peut, c'est pourquoi je, je me permettais ce, ce raccourci euh, historique, euh, mais euh, qui euh, n'est pas sans... sans, sans comment dire, qui est un peu hétérodoxe, je dirais, euh, c'est... Il y a un continuum entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et l'échec des traités de paix, notamment, euh, euh, fait aussi le lit de cette seconde guerre, avec par ailleurs, bien sûr, une idéologie très particulière. Mais j'attire votre attention sur le fait que celles et ceux qui, euh, au lendemain de la guerre, vont porter justement l'idée européenne et vont être à la base de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, ce sont des gens qui sont nés à la fin du XIXe du, du, du siècle. Euh, alors là, je vais en venir à Monet, bien sûr, euh, ça vous surprendrait que ce ne soit pas le cas. Euh, Monet naît en 88, par exemple. Euh, euh, mais euh, euh, je dirais c'est un genou. Euh, euh, c'est un genou, sauf que le genou en question, euh, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un homme qui est déjà près de 60 ans. Euh, euh, et donc, il euh, faut comprendre que euh, les, les conceptions que tous ces, toutes ces hommes et toutes ces femmes vont porter. Euh, notamment à partir de 1946, vous, vous avez un, un célèbre discours de Churchill, lui aussi homme né au XIXe, euh, qui a vécu les deux conflits. Il en avait vécu quelques autres aussi, des conflits coloniaux. Euh, 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 mais plus jamais ça. C'est, eh bien, il faut enfin, euh, 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 comment dire, concrétiser le mot d'ordre de Hugo et de quelques autres euh, des, des États-Unis d'Europe. Euh, euh, et donc ce, ce, ce moment euh, euh, de la de la seconde guerre mondiale euh, dites vous qu'il est le, le, le travail d'hommes et de femmes euh, euh, qui en fait ont vécu pour certains dans leur chair euh, pour d'autres euh, euh, avec leur nécessairement tous leurs proches euh, ce qu'ont été l'horreur de ces deux conflits euh, euh, et euh, vous avez euh, ça c'est plus de votre génération et de la mienne aussi euh, euh, et, vu ce que ça représentait la construction communautaire pour quelqu'un comme François Mitterrand, par exemple. Mitterrand est né, lui, au début du... Il est né en 16, je crois, il est né pendant la Première Guerre mondiale. Mais il est profondément marqué par son expérience de la, de, la, de, de la Deuxième, et notamment son expérience de la, de la captivité. Et donc, tous ces hommes et toutes ces femmes, y compris les plus jeunes, je prends l'exemple de Mitterrand, ils sont marqués par cela. Et euh, euh, quand ce n'est pas euh, eux-mêmes, y compris la génération suivante, qui est fils et fille d'eux. Euh, 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 C'est le cas de, de Cole, par exemple. Euh, euh, et euh, vous vous souvenez des images très marquantes de Cole et de Mitterrand euh, euh, à, à Verdun. Euh, tout ça pour vous dire que... Euh, comme toujours, les idées, elles, elles existent, elles ont leur propre vie, et dans les cercles qui conviennent, mais en même temps, elles s'incarnent à des moments déterminés, pas tout à fait par hasard, et parce que des hommes et des femmes les portent. Et que ces hommes et ces femmes, ils les portent aussi, parce qu'ils ont une, une expérience concrète qui le, le, les rattache à ça. Et euh, euh, Donc, 46, Zurich-Churchill, à l'université de Zurich, 48, le congrès de la Haye où, justement, issu de la Seconde Guerre mondiale, un certain, on lance un appel à réunir toutes celles et tous ceux, les associations qui, et les hommes politiques qui, œuvrent, qui veulent œuvrer à la construction communautaire, et donc, 49, la mise en place du Conseil de l'Europe. Et c'est intéressant de voir que, justement, pourquoi je vous parle de ça, ça vous semble tout ça très loin de 2018, peut-être euh, parce que, justement, la mise en place du Conseil de l'Europe, qui est une institution qui existe toujours, dont le siège est à Strasbourg, et qui regroupe, lui, des États, aujourd'hui, très largement au-delà de l'Union européenne. On en est même, aujourd'hui, à intégrer les pays d'Asie centrale. Mais le Conseil de l'Europe fonctionne à travers une assemblée parlementaire, d'une part, qui est en fait élu au second degré, c'est-à-dire par des parlementaires, des parlements nationaux, et puis un, un, un conseil des ministres. Mais son, son champ, il est justement euh, euh, très large, mais il est plutôt concentré sur le droit, la démocratie, les valeurs démocratiques. Et tout son travail va d'ailleurs euh, être celui-là, avec la mise en place de la Convention européenne des droits de l'homme, une juridiction, pardon, ad hoc, que vous connaissez, qui est la... la, la la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une juridiction, par ailleurs, ça c'est mon, mon opinion personnelle, particulièrement importante, avec un volet social d'ailleurs, avec une charte sociale, qui elle aussi est justiciable devant cette, cette juridiction. Mais le, le, la mise en place de la, du Conseil de l'Europe, et c'est là où, où, où j'en arrive haut, vraiment à, à la genèse de l'Union européenne, apparaît très vite comme, comment dire, limitée. D'abord trop intergouvernemental, trop parlement de parlements nationaux. Euh, Couper, en fait, un peu de la vie. Premier point. Deuxième point, euh, euh, justement, euh, ne pouvant pas embrayer sur euh, euh, la vie réelle et donc ne permettant pas d'éradiquer vraiment le risque de guerre. Et c'est en particulier ce que pense Monet. Et une des raisons euh, majeures pour lesquelles Monet, qui à l'époque, euh, euh, après la qui est un patriote, qui après a fait partie du gouvernement provisoire en tant que commissaire au plan, qui met en place le premier plan de reconstruction et de redressement de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Monet, à fort de toute son expérience précédente, y compris de secrétaire général adjoint de la Société des Nations, ce qu'il avait été au début des années 20 après la Première Guerre mondiale, considère qu'on va retomber dans les mêmes erreurs que celles qu'il a connues et qu'il a vécues dans l'échec de la Société des Nations. Et notamment euh, euh, cette dimension un peu euh, de palabre un peu interminable parlementaire, euh, euh, qui n'embraye pas sur la vie réelle et qui est un peu, euh, 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 un peu inutile dans, dans, dans son esprit. Il avait l'esprit, de ce point de vue, un peu, un peu très très pratique. Et donc euh, 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 de sa position institutionnelle de commissaire au plan, en lien avec le. le euh, président de, du Premier ministre de l'époque Président du Conseil euh, des ministres de l'époque C'est là où va, ils vont mettre au point Cette fameuse déclaration du 9 mai 50 Qui se propose euh, Et c'est ça le, le caractère un peu révolutionnaire de, des choses De constituer une organisation supranationale euh, Spécifique sur un domaine très particulier, très limité Mais dans un secteur jugé clé De telle sorte qu'il contribue à empêcher le risque de guerre et ces deux secteurs clés, euh, 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 c'est le charbon, d'une part, et c'est l'acier. Euh, euh, étant entendu qu'avec de l'acier, on, on fait des canons, euh, et que pour euh, faire de l'acier, il faut aussi, euh, euh, pas seulement du fer, des mines de fer, mais il faut aussi euh, du, du charbon, du coke, etc. Euh, euh, et donc, le, le, il va proposer, de fait, euh, cette, cette euh, structure supranationale avec effectivement un parlement euh, euh, qui est encore un parlement, deux parlements nationaux, euh, une représentation des États à travers un Conseil des ministres, mais surtout, surtout une entité, euh, donc on appelle euh, euh, haute autorité, euh, 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 qui elle est euh, 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 supranationale, qui elle n'a de compte à rendre qu'à l'ensemble des peuples et des États membres. Et donc, le, 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 cette vision un peu euh, au-delà des, des États nationaux, euh, euh, il l'impose, de fait, euh, et il va ensuite essayer de l'avancer systématiquement dans les projets euh, suivants. Mais, et c'est là les, sans doute la limite de la chose, son propos n'est pas de le faire euh, euh, de manière trop, trop totale, qui serait inacceptable pour les États constitués, euh, 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 mais de le faire sur un sujet très précis, très circonscrit euh, euh, dans le cas précis, le charbon et l'acier. Mais il pense bien sûr aux étapes suivantes. Et il n'a de cesse de penser qu'aux étapes suivantes. Et la première d'entre elles, mais sans doute un peu trop tôt, c'est euh, celle qui concerne justement la défense. Et c'est donc une proposition française qui vise très tôt, on est encore en 50-51, euh, euh, à mettre en place une communauté européenne de défense. Alors, pas tout à fait par l'opération du Saint-Esprit. Euh, 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 il y a une pression très forte des Américains. Nous sommes à l'époque en pleine guerre euh, froide, euh, comme vous vous en souvenez. Euh, euh, et euh, euh, dans ce cadre-là, il y a, euh, sous les auspices de, des Nations Unies, une intervention euh, en Corée. Euh, intervention euh, en Corée où, où les Américains seuls ont le sentiment de ne pas pouvoir faire l'effort. Et donc, ils demandent aux différents États européens d de, de contribuer, etc. Et en particulier, il y a une demande forte d'obtenir de, euh, de l'Allemagne qu'elle se réinvestisse. Ce qui est, bien sûr, impossible à l'époque pour, le, pour, pour le, les Français. Et euh, parce que c'est inenvisageable pour les Français, la, la, la parade, euh, qui est à la fois une forme de réponse euh, 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 au, au, à la demande et à la pression américaine, mais aussi... Euh, euh, pour que ça ne soit pas un réarmement allemand au sens strict, euh, euh, qui est quand même le spectre euh, euh, que, que, contre lequel luttait, et je ne sais pas si on doit lutter encore, euh, 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 en tout cas luttait euh, la diplomatie française euh, depuis 1871, <rire> 70-71, euh, euh, c'était la puissance euh, 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 militaire allemande. Et donc, euh, euh, pour euh, euh, comment dire, euh, euh, éliminer ce spectre en, en lui donnant une valeur supranationale, la proposition donc française euh, du gouvernement Pleven, mais qui est largement euh, informée euh, par euh, euh, Monet et, et ses, toutes ses équipes, euh, c'est cette idée de communauté européenne de défense, euh, qui euh, euh, va obtenir une forme d'agrément des autres euh, pays membres de la CECA, des six, mais qui, comme vous le savez, en 1954, sera rejeté devant le Parlement français. Ça, c'est une péripétie, mais qui fait que le, le, la thématique de la défense, qui aujourd'hui revient euh, dans la construction communautaire, euh, euh, pendant longtemps, n'a pas pu être traitée en tant que telle. Et donc, il faut avoir euh, aussi... Euh, euh, L'incise, pour moi, c'est de vous dire qu'à travers cet exemple-là, on voit bien que certains sujets, s'ils n'ont pas été traités ou s'ils ne sont pas traités, c'est parce qu'ils n'ont peut-être été à un moment qu'il y a eu un coup d'arrêt et qu'il n'a donc pas été possible de, 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 de poursuivre l'effort. Le, et c'est la, 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 la volonté dans ce cas de reprendre, par un autre bout si j'ose dire, l'élargissement un peu des thématiques européennes et supranationales dans la perspective de Monet, euh, euh, mais pas seulement de lui, on peut en citer, là il y a beaucoup d'autres personnes partout en Europe, euh, 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 c'est euh, euh, bien sûr ce qu'est-ce ce qui qu'est aujourd'hui ce qu'on aujourd qu a appelé le, le marché commun, ce, 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 cet ensemble euh, communautaire, communautaire dans le domaine économique, commercial, euh, euh, entre d'abord les 6 et puis aujourd'hui euh, euh, les, les 28. Euh, euh, et donc, aujourd'hui, ce qu'est l'Union européenne, est son cœur véritablement, euh, euh, institutionnellement, c'est le modèle communautaire, élaboré par Monet du début des années 50, avec ces trois entités, mais dont une entité, aujourd'hui, Commission européenne, de caractère supranational. Euh, 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 un Parlement, qui aujourd'hui est élu au suffrage universel direct, Là, ce sont nos élections donc, de, de mai euh, prochain. Et puis, une représentation des États euh, euh, à travers ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, ce modèle, dans le temps, a bougé. Euh, euh, et que son caractère supranational, celui de la Commission, a eu tendance, dans la durée, si on regarde sur 60 ans maintenant, euh, euh, à bouger et pas dans un sens nécessairement plus supranational. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, on a sans doute plus de domaines qui sont de caractère communautaire, donc à vocation supranationale, mais en même temps, l'institution supranationale elle-même qu'est la Commission européenne, elle, dans l'ensemble, notamment des, des deux autres, avec les deux autres, dans cet équilibre... Instable à trois, euh, euh, elle a plutôt perdu en termes de euh, capacité d'impulsion. Et pour, sous une, euh, avec une volonté des États membres, euh, euh, et on y reviendra euh, dans les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, euh, sans doute euh, euh, forte de reprendre de, des prérogatives. Euh, euh, et donc, euh, dès les années 70, et d'ailleurs, Monet déjà un très vieil homme, euh, à ce moment-là, il meurt en 79 pour... Euh, que vous ayez le repère, euh, mais euh, à partir de 1974-1975, Giscard d'Estaing, président de la République, euh, euh, et Helmut Schmidt, pour justement redynamiser un petit peu la, la construction communautaire, propose qu'il y ait des rendez-vous réguliers entre chefs d'État et de gouvernement. Euh, et euh, euh, le, le, donc, pendant très longtemps, ça n'a pas de caractère institutionnel et ce sont, on appelle ça des conseils européens, mais c'est écrit nulle part dans les traités. De fait, on fait, tous les six mois, mais euh, ça n'a pas de, de, de valeur, euh, euh, comment dire, juridique. Euh, euh, sauf que, peu à peu, cette, bien sûr, la pratique ben, entre dans le droit, c'est un peu... Euh, et effectivement, aujourd'hui, euh, euh, le conseil européen est entré euh, dans le droit, et donc, la, la partie Conseil européen, d'une part, et Conseil de l'Union européenne, qui est en fait le Conseil des ministres concerné par chacun des sujets, est aujourd'hui un, 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 un ensemble euh, euh, de pouvoirs conséquents euh, euh, au sein de l'Union et qui a, dans la durée, si on, une fois encore on regarde ça sur 60 ans, a eu tendance à reprendre euh, euh, de, de, la, de la force. Et se doute en plus qu'à euh, travers la, la réforme institutionnelle qu'on a faite dans le au début des années 2000, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez la, la, cette grande bataille euh, des, du milieu des années 2000-2005 de traité constitutionnel, euh, euh, dans le traité constitutionnel, donc euh, avec cette convention européenne que présidait Giscard d'Estaing encore, <rire> euh, 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 il avait mis en place, enfin, les, la convention européenne avait mis en place un, un, un président de, cette, de ce Conseil européen. Et euh, euh, la mise en place d'un président du Conseil qui regarde, en quelque sorte, la Commission et le président de la Commission européenne, fait que, voilà, on, on installe une forme de diarchie, de fait. Alors, comme pour l'instant, ceux qui en ont été titulaires ne sont pas, euh, comment dire, des, des personnalités euh, qui euh, euh, comment dire, sont remarquables par le char, leur charisme euh, et, et leur euh, énergie. Euh, 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 le premier s'appelait Von Rompuy, un belge talentueux d'ailleurs, mais euh, démocrate chrétien, plutôt euh, euh, fonctionnant dans les... Enfin, très, très actifs, dans, 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 mais derrière le, derrière le rideau, plutôt. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un Polonais qui s'appelle Donald Tusk qui en est le titulaire. Je dirais qu'ils le, 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 ne parviennent pas à, 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 encore, en tout cas, à euh, euh, incarner un pouvoir au moins égal à celui de, de la, du président de la Commission. Mais on sent bien que cette entité hein, plus floue du Conseil de l'Union et du Conseil européen avec un président est devenu de fait plus important qu'il n'était, puisqu'il n'existait pas, euh, au début des années 50. Donc, voilà, il faut avoir en, en, en tête que si les institutions, globalement, sont restées les mêmes, l'équilibre des pouvoirs, lui, a un peu bougé. Euh, 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 et, voilà, dans, dans l'analyse qu'on peut en avoir, ça, ça, à mon avis, ça, ça, ça permet de, de, de voir un peu où nous en sommes. Et, euh, euh, en revanche, effectivement, on a sans doute euh, 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 élargi et approfondi un certain nombre de compétences qui, elles, étaient et déjà communautaires. Et c'est bien sûr l'exemple le, le, le plus... Euh, que vous connaissez, euh, qui est celui de l'Union économique et monétaire, donc le traité de Maastricht, et puis euh, euh, aujourd'hui, avec euh, l'euro qu qui s'est mis en place, donc au début des années 2000. Alors c'est assez intéressant parce que... Euh, euh, là, on a créé des institutions ad hoc, bien sûr, mais euh, euh, on, on voit bien aujourd'hui que concernant euh, euh, la zone euro et euh, l'ensemble le, le, euh, le, le, qui, qui va avec, on, on est à un moment, de ce point de vue, qui sans doute est assez clé et sur lequel, je dirais, comme, euh, comme citoyen ou comme simplement observateur les uns les autres, il faut qu'on y soit sans doute un peu plus euh, vigilant et attentif. Euh, L'actualité, euh, de ce point de vue, est, est riche, puisqu'elle nous, nous permet de voir un petit peu tout ce débat autour du budget italien. Euh, euh, on est au cœur, là, du, du, du sujet. De quoi s'agit-il euh, euh, Au début des années 90, donc, on a fin des années 80, début des années 90, quand on a négocié euh, cette mise en place progressive d'une monnaie unique et euh, de critères économiques qui font que nos économies nationales convergent ensemble, et euh, pour constituer une monnaie, Effectivement, on a mis ensemble un certain nombre de critères de base pour fonctionner. Alors, dès le, dès le, dès le traité de Maastricht, qui a été soumis à un référendum en France, ça a été l'objet de discussions vives, vif, et de débats oui, passionnés. Ces critères, bon, vous les connaissez, il y a un critère sur l'inflation, il y a un critère sur la dette, euh, et puis un critère sur le déficit, sur le déficit euh, annuel euh, en pourcentage du PIB, euh, 3%, et euh, surtout un, 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 un critère aussi en matière de dette publique, dette publique entendue non pas seulement comme la dette de, de l'État national, mais aussi celle euh, des organismes, euh, y compris des organismes sociaux, euh, y compris des collectivités territoriales, euh, euh, et qui, euh, dans leur ensemble, euh, euh, ne devraient pas excéder, si je prends le, la lettre. Euh, euh, du, des traités, euh, euh, 60% du PIB. Mais on sait, alors, a, il peut y avoir des raisons conjoncturelles qui expliquent qu'on euh, dépasse, c est, c est, bien sûr, ces montants. Euh, 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 et et la, la, la crise financière euh, de 2007-2008, qui s'est propagée à partir des États-Unis à l'ensemble des économies, euh, euh, a euh, durablement affecté nos économies, et justement certains États plus que d'autres, présentant des fragilités plus que d'autres. Euh, euh, y compris ceux, et ça, euh, euh, c'est un sujet en soi, euh, euh, qui, en fait, pour obtenir d'entrer dans la, dans la zone euro, avaient euh, présenté des euh, comptes euh, nationaux qui étaient euh, euh, largement... Euh, 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 faux, on peut voilà, pour, pour, pour dire les choses. Euh, euh, et donc, le, 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 on s'est trouvé euh, euh, donc avec des États qui, en fait, étaient en faillite, pour appeler les choses par leur nom. Euh, euh, et, et, et donc, la question s'est posée de savoir comment on mettait en place des procédures qui permettaient de faire en sorte que ces États ne tombent pas en faillite, étant entendu que s'ils tombaient en faillite, ils mettaient en danger l'ensemble du système. Euh, et c'est bien ça la, 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 la difficulté, c'est qu'effectivement, de fait, et en particulier la commission euh, euh, Juncker et d'autre part euh, la, la, le pilotage de la, de la Banque centrale par euh, Mario Draghi, ont fait qu'en cinq ans, on a beaucoup assoupli, euh, de fait, dans la pratique, euh, euh, les, euh, le regard qu'on peut avoir sur chacune des économies nationales. Euh, euh, et d'autre part, il y a eu des une tentative, des tentatives de relance via euh, ce qu'on appelait le plan Juncker. Mais euh, euh, là aussi, on peut considérer que si, si, si on regarde, hein, on essaie d'avoir un regard un peu sur tout ça, euh, étant entendu que ça maintenant, euh, au moins pour le traité de Maastricht, un, un peu plus de. Oui, plus de 25 ans, euh, 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 donc c'est quand même pas tout à fait récent non plus, euh, 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 l'euro euh, euh, est une monnaie de réserve. Euh, respecté dans le monde de, 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 des affaires et du business, et d'autre part qui est adopté, y compris par des États hors zone euro, euh, euh, qui ne sont pas véritablement membres de la zone euro. Alors c'est le cas en Europe de pays euh, euh, comme la, euh, le Monténégro, comme, alors, euh, Monténégro euh, comme le Kosovo, pour des raisons simplement parce qu'il n'y a pas de structure étatique qui permette de véritablement mettre les choses en place, mais, mais y compris euh, hors, hors, hors UE et, et, hors, et hors Europe. Euh, 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 dans les îles du Pacifique, euh, 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 l'archipel des Tuvalu euh, euh, ou Nauru.